0: Agora. Boa tarde, gente. Esse adolescente com voz fraca. Talvez não almoçou hoje, não comeu meu cuscuzinho com um shake Shaik. Boa tarde, gente. Agora melhorou um bocado. Quando o Denílson me chamou aqui à frente, é só para reajustar, faz cinco anos, é porque eu terminei o seminário faz pouco tempo. Né? Eu não sou velho, assim, apesar dos cabelos brancos. Mas é uma alegria estar com vocês aqui. É um privilégio, e sempre que a igreja pretenda encruzilhada junto aos adolescentes me convida, eu me sinto muito lisonjeado, muito feliz. E poder falar de um tema tão complicado hoje, parece tão simples, mas ao mesmo tempo é muito amplo, e para o mundo dos adolescentes, principalmente, coisa que eu já fui, pode não parecer, mas eu já fui, a gente pensa muita coisa na vida. Ora a gente quer uma coisa, ora a gente quer outra. O mundo do adolescente é muito volátil. É muito inconstante, por vezes. Então, talvez você já tenha pensado na sua vida, assim, ser essa profissão. Depois de um mês, dois, seis meses, você já pensou ser nessa. Depois da pandemia, você já pensou em outra. E, é assim, às vezes você está caminhando, tentando achar um alvo e tentando achar uma fórmula para encontrar a solução da sua vida. E por isso que falar para adolescente, às vezes, é tão bom e tão difícil. E eu quero, nessa tarde, tentar ser direto ao coração de vocês, de uma forma prática e de uma forma rápida. Vamos abrir, Romanos? Não se preocupem com minha tosse. Não precisam olhar. Calma. É que a garganta está um pouco ruim. Esses dias de chuva, agora, a garganta ficou arranhando um pouquinho. Mas não é Covid. Fiquem tranquilos. tá? Eu já tive Covid. Passei por isso. Graças a Deus... Deus me livrou, Deus disse: agora não é essa hora de vir para cá, não. Fica aí aperrinhando o povo. Então, passei, graças a Deus. Romanos, capítulo 1. É mais a questão de garganta mesmo, gente. Romanos 1, do versículo 21 versículo 23. Ao pensar um pouco sobre essa temática, a gente precisa voltar a uma ideia de idolatria, que é o que livro, o primeiro capítulo de Romanos do versículo 18 em diante, o apóstolo Paulo vai tratar, e aí, do versículo 21, 23, eu quero falar de forma mais específica nessa tarde com vocês, é, usando como base para a temática que foi colocada e como um momento de aprendizado da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe deram gratidão. Ou nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. E com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Talvez vocês estejam procurando o versículo 21, é porque minha Bíblia é NVT. Tá bom? Versículo 22. Dizendo-se, sábios tornaram-se tolos. Versículo 23. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais bem como de aves, animais e répteis. Senhor, como Denílson já de orou, pai, eu também te clamo. Usa-me por tua graça e pelo teu favor. Que nesse momento possamos aprender mais e mais, e principalmente, ouvir a tua voz. E dizer, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar nessa tarde dando um resumo do que vai ser a nossa mensagem. E eu quero resumir a mensagem dizendo, aqui, tantos que estão aqui quanto os que estão em casa, pelo YouTube, os que vão assistir futuramente, todos, neste lugar, todos, sem exceção de ninguém, todos de nós temos um ídolo. Todos de nós fazemos ídolos na nossa vida. E, na maioria das vezes, sabe quem... São esses ídolos? Ou quem é esse ídolo que você cria? Eu lhe convido a olhar no espelho e você vai encontrar o maior ídolo da sua vida. É você mesmo. Por isso que eu quero resumir a mensagem e já caminhar para ela. Eu quero resumir a mensagem dessa tarde dizendo que a única solução para o seu ídolo, a única solução para destronar o seu ídolo, para destruí-lo, é Cristo Jesus. Esse é o resumo da mensagem dessa tarde. Talvez você diga assim, por que já dá o resumo? Porque eu quero tentar sistematizar um pouco esse tema tão belo e tão abrangente. Porque o que é idolatria? Para que eu possa começar a falar isso, eu preciso tratar sobre idolatria. E o que é? Na maioria das vezes, quando a gente pensa em idolatria, nós pensamos na ideia católica. Ou, ou na ideia de ter a imagem... Seja em casa ou na igreja. E nós esquecemos que, sim, isso é uma forma de idolatria, mas essa não é a única idolatria. Nós podemos idolatrar qualquer coisa. Nós podemos idolatrar a rede social, nós podemos idolatrar o nosso próprio celular, nós podemos idolatrar os nossos estudos, nós podemos idolatrar qualquer coisa. Na verdade, idolatria é substituir Deus por alguma coisa. É você tirar Deus do centro da sua vida e colocar algo no lugar de Deus. Existe um texto que eu acho bem interessante, que diz assim, quem está sentado no trono da sua vida? E o texto começa a desenvolver em várias palavras, em várias ah, frases maravilhosas. E o resumo do, do texto é, se não for Deus que estiver sentado no trono da sua vida, então você tirou Deus do centro da sua vida, do trono. Para colocar qualquer outra coisa que se tornou um ídolo na sua vida, na sua história. E talvez você pergunte assim: então, pastor, se eu sei que eu sou um idólatra, porque na maioria das vezes eu sou o meu próprio ídolo, onde é que eu posso localizar esse ídolo? Eu já respondi dizendo que você pode olhar na frente do espelho e você vai encontrá-lo, mas na maioria das vezes a fonte dessa idolatria está aqui dentro é o seu coração. Quando a palavra de Deus vai falar sobre a, a ideia de idolatria, ela vai tratar um pouco sobre o seu coração. É lá que você produz todo o desejo, é lá que você produz toda a imagem daquilo que você sonha, daquilo que você deseja, daquilo que você inveja, daquilo que você coloca como um Deus na sua vida. É no seu coração. Por isso o o evangelho de Marcos vai dizer assim, se você tem que, você tem que guardar alguma coisa, guarde o seu coração porque ele é a fonte de todas as saídas da sua vida o ídolo que você pode ter na sua vida na grande maioria das vezes sabe o que ele faz com você ele controla todo o seu ser o ídolo ele tem o poder de controlar o seu coração o ídolo ele tem o poder de controlar a sua mente controlar suas emoções e sabe o que é que você faz na grande maioria das vezes quando você é controlado por ele, você se desgasta emocionalmente, você se desgasta com toda a sua energia, você se desgasta financeiramente, porque o ídolo lhe suga tudo que você tem. Exemplo prático disso, antes de adentrar literalmente no tema, as meninas que buscam um corpo perfeito, que a, a mídia coloca como perfeição, então elas começam a se gastar energia, Gastar emoção e gastar finanças para aparecer com alguém O homem que vê a ideia de um corpo perfeito De uma pessoa que, quem sabe, só tem Uma porcentagem mínima de gordura no corpo aí começa a gastar energia Começa a gastar as emoções E começa a gastar as finanças Em prol disso E você, quando não alcança porque na grande maioria das vezes tudo isso é, é, é um, um cinema, é uma novela, é uma ficção plantada para você. Quando você não alcança, você se sente frustrado e o teu ídolo está te destruindo. Ele se localiza dentro de você. Ele está no seu coração. Então, quando eu começo a compreender que eu sou um idólatra, porque na grande maioria das vezes eu sou o meu próprio ídolo, esse ídolo está dentro de mim, então, o que é uma idolatria intelectual? O que é, então, uma idolatria voltada à temática do que nós fomos convidados para estar aqui essa tarde? Vamos definir rapidinho. É, a ideia de intelecto é uma ideia de uma pessoa inteligente. É a ideia de uma pessoa que produz pensamento. Então, em resumo, rápido e prático... Um, um idólatra intelectual é aquele que se a, acha altamente inteligente e é aquele que vive em busca diária de, de produção de pensamentos e que seja o melhor e o superior a qualquer outro e que não há ninguém semelhante. Ainda que possa aparecer ou apontar alguém semelhante, ele sempre vai buscar estar acima. Não confunda ser bom com idolatria. Não confundamos. Até porque quem tem o intelecto, quem tem inteligência, ele tem uma razão. A, a ideia de intelecto está voltada à racionalidade, está voltada ao pensar, está voltada ao falar. Por exemplo, vamos voltar um pouquinho no tempo? Acredito que vocês já estudaram sobre isso. Grécia. Está lá na Grécia os grandes pensadores, filósofos, as grandes mentes brilhantes que revolucionaram o mundo. O intelecto de lá trouxe uma revolução para o mundo presente e posterior. Sendo que isso foi tão intenso, tão intenso, que naquela época começou a se viver a idolatria do intelecto. Os gregos eles não gostavam da expressão humildade, e humilhar-se Por que eles não gostavam? Porque eles entendiam que Humildade e se humilhar era para os pobres Que não tem conhecimento Que não tem intelecto Que não tem sabedoria nenhuma Então, quando eles eram chamados para ser humildes e para se humilhar Eles entendiam que essa ideia era Eu vou ser um fracassado, não Eu fracassado? Por que eu? Porque eu tenho que viver essa estrutura, deixa isso para os pobres, eu estou em outro patamar. Aqui os meninos vão entender, Flamengo, em outro patamar, eu estou em outro nível. Eu não vou me igualar a essa ralé não. Então se você quer chegar a, a mim, você tem que subir o seu nível. Você tem que evoluir, porque eu já estou chegando no patamar desejado os gregos, por muito tempo, começaram a viver essa estrutura. E é justamente daí que, com o passar do tempo, eu vou dar uma pincelada rápida, de forma histórica, para a gente chegar no nosso, na nossa caminhada. Tá? Com o passar do tempo, vem uma coisa chamada iluminismo. Os gregos trazem todo o conhecimento filosófico, veio o iluminismo, que foi uma revolta. que Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Foi uma revolta, mas a revolta de quê e, e para quê? Foi uma, uma revolta é, contra a religião, foi uma revolta contra o controle das igrejas nas universidades, foi uma revolta é, para a liberta, libertação ou liberdade da igreja, da religião e de Deus. Tanto isso é sério, que alguns aqui com certeza fazem faculdades, vocês estão vendo isso na, na, na universidade, Deus não é permitido entrar lá. Tanto é que aquele que se diz crente dentro de uma universidade ele é deixado de lado porque ele é burro. Ele não é inteligente. Ser crente em uma universidade é ser taxado de escória. Porque você é conservador, você é tradicional ou você é radical. E nós vivemos num mundo globalista, num mundo evolucionista, num mundo relativista que não mais adere a esses conceitos. Então você precisa se adequar a todo esse avanço, a todo esse crescimento colocado lá do passado. Tanto que a ideia do iluminismo era libertação da fé. Olha, o que é da fé é da fé, mas o que é do intelecto a gente resolve aqui. Em outras palavras, no iluminismo era assim. Tudo o que for da razão, a razão resolve. O que a razão não conseguir é de fé. Joga para lá, é de fé. E eles pensavam que, alcançando um grande intelecto, uma grande inteligência, eles conseguiriam responder os problemas do ser humano, da onde eu vim, quem sou eu, para onde eu vou. Eles pensavam que com um grande intelecto eles conseguiriam solucionar os problemas de guerras, conflitos e grandes brigas que nós temos visto. Relacionamentos. O iluminismo trouxe essa ideia. Então eles pensavam que o intelecto evoluído é a solução para os problemas de homens e mulheres caídos, pecaminosos. E esse é o grande problema, que o, 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 o iluminismo consigo traz o evolucionismo, que vocês já já, com certeza já ouviram falar sobre Darwin, que não resolveu o problema da evolução, quer dizer, que criou um problema sobre a questão da evolução, que com isso veio o Marx, que vocês com certeza já ouviram falar, e quem faz faculdade com certeza já ouviu falar, tentando explicar a história do problema social e tentando resolver um problema da teoria social, que até hoje ele não resolveu, só fez dividir a sociedade, segregar a sociedade e criar problemas entre grupos. Divisão não traz unidade. Divisão só traz conflitos. E todo o iluminismo trouxe essa ideia de um intelecto como restauração. Mas isso não traz a solução que o mundo precisa. Por isso que, logo depois do iluminismo, o racionalismo vem e a ciência cada vez mais joga Deus para fora do campo. A ciência cada vez mais joga Deus para longe das universidades. E eles esquecem, e talvez, não sei se vocês saibam, mas os primeiros cientistas modernos, todos eram cristãos. Quer dizer, todos não, perdão que aí eu generalizei, a grande maioria eram cristãos. Os primeiros cientistas modernos eram cristãos. Galileu? Olha, quantos cristãos revolucionaram a ciência. O problema é que, cada vez mais, o evangelho foi se afastando. Quando eu digo evangelho, os crentes foram se afastando desse contexto e o ateísmo foi entrando. E aí começou-se uma divisão. E com o passar do tempo, tudo isso só piora. E nós vivemos hoje numa geração que, para ser inteligente e racional, você precisa ser alguém diferenciado. Para ser inteligente e racional, você precisa ser alguém que está numa postura e numa posição de glória, numa posição de superioridade a outras pessoas. Quer ver o exemplo disso? Se você domina um assunto e o teu colega não domina esse assunto, o que é que muitas vezes, ou na maioria das vezes a gente faz? A gente não dá credibilidade para quem está falando, porque ele não está no mesmo nível que nós. O nosso intelecto nos fez olhar para o outro com uma barreira. Um muro foi construído. Um muro foi levantado. E esse muro nos separou. Veja o que o nosso intelecto fez. Dividiu. Aquele que é a imagem e semelhança do Senhor, de mim. Porque ele não tem o mesmo entendimento, o mesmo conhecimento. Ele não tem a mesma cultura, ele não tem a mesma estrutura que eu. Há um livro, deixa eu ver se a, a equipe de mídia pode colocar aí. Há um livro que eu tenho lido, estava até passando com o Denilson, que é seminarista. Que esse livro, é, eu convido todos vocês a lerem. Inteligência Humilhada. O autor desse livro é o reverendo Jonas Madureira. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas com certeza muitos de vocês conhecem ele. E Jonas Madureira levou muito tempo para escrever esse livro. Ele fez todo um estudo pesado e aguçado. E ele vai falar o que é uma inteligência humilhada, o que é uma razão humilhada. E lá na página 28, ele diz assim, olha, é, há uma, uma excelente definição sobre o que é inteligência humilhada. Ele diz que inteligência humilhada é a consciência, é a sua racionalidade ferida pela palavra de Deus. É, é, é o coração ferido pela palavra do Senhor, mas grato pelo amor, pelo presente da revelação dele à nossa vida. Ele diz que inteligência humilhada é o intelecto, é o seu pensar, é o seu produzir, é estendido a ponto de encontrar Deus nas maiores alturas, Lá no altos céus, como diz o Salmo 20, 129, e também lá no mais profundo abismo, Salmo 139, quer dizer. Sabe, a inteligência humilhada é aquela que está dobrada diante de Deus. Eu acho extraordinário quando ele vai dizer que a inteligência humilhada, ela está sujeita, ela está submissa a Deus. Mas o problema da nossa geração é não querer se humilhar, parece que é o mesmo problema lá dos gregos porque se humilhar é reconhecer que existe alguém superior, é reconhecer que existe alguém acima de nós. E esse é o grande problema. A inteligência humilhada, ela não tem problema de reconhecer, se sujeitar, se submeter a um Deus que é maior, a um Deus que é poderoso, a um Deus que está acima de tudo e de todos. Pelo contrário, uma razão é, é prostrada aos pés do Senhor ela é consciente da sua miséria, ela é consciente das suas falhas, ela é consciente do seu pecado, ela é consciente de que o que Deus fez em nós, e para nós, foi um grande presente, e o que Ele fez foi nos dar Cristo Jesus. E aí eu gosto quando Ele vai dizer lá na página 108 e 109, Ele vai dizer assim, olha, eu quero dizer para vocês uma coisa, não pensem vocês que nós temos pensamentos livres, até porque não existe pensamento livre. Todos os nossos pensamentos, eles estão sobre alguma direção. O mito da neutralidade, a neutralidade é um mito, e esse mito aí é algo que foi inventado. Ninguém é neutro nesse mundo. Nós já nascemos com um coração tendencioso para uma coisa, pecado. A palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é corrupto desesperadamente corrupto, então nós já temos uma tendência, o pecado, isso é algo natural, então o nosso pensamento não é livre, nosso pensamento sempre vai desejar o que é ruim, o que é mal por causa da nossa estrutura, e aí ele vai dizer lá no livro que se Deus não é o Senhor da nossa mente, se Deus não é o Senhor da nossa inteligência, se Deus não é o Senhor da nossa razão, então nós temos outro Senhor que está conduzindo a nossa vida. E aí vem uma pergunta que a gente vai entrar agora no texto de Romanos. Como eu posso dobrar a minha inteligência? Como eu posso dobrar a minha razão? Como é que eu posso dobrar o meu intelecto para que ele não seja um Deus na minha vida e para que eu sirva a Deus com o meu intelecto e com a minha racionalidade para que eu não viva uma idolatria? Vamos voltar ao texto de Romanos? Porque Paulo vai nos ensinar. Paulo vai dizer assim, olha... Você vai conseguir dobrar a sua inteligência, dobrar a sua razão e o seu intelecto quando você de fato glorificar a Deus. Quando você viver para a glória de Deus. Mas quando você não glorifica o Senhor, mesmo você conhecendo, você não está se dobrando diante dEle. Pelo contrário. Veja, o problema aqui que Paulo está apresentando não é um problema de conhecimento. Paulo está dizendo, vocês não sabem quem é Deus, vocês estão ausentes do conhecimento de Deus, é, vocês não ouviram falar sobre o Senhor, é, vocês são pessoas que nunca souberam que existe uma palavra chamada Bíblia, ou o nome de Cristo, vocês não, Paulo está dizendo, vocês são conhecedores de Deus, mas o problema de vocês é que vocês tentam sufocar a vontade de Deus, o problema de vocês é que vocês tentam destruir a vontade de Deus, o querer de Deus, por causa do vosso conhecimento. E aí, adolescentes, isso é muito sério. Por quê? Porque, na maioria das vezes, a gente tenta visualizar um mundo nosso, aonde nós somos o autor, aonde nós somos o personagem principal, e aonde nós somos aquele que conclui a história. Se alguém chegar nessa história e colocar o dedo, nós começamos a brigar com essa pessoa. Porque a história é minha. Só que aí existe um problema. Quando você se olha no espelho, você precisa entender uma coisa. A história não é sua. Não é. A história é daquele que te criou. Porque ele te criou com um propósito. Você conhece a Deus e ele te criou para você glorificá-lo se você está tentando criar uma outra história, se você está tentando construir um novo personagem, se você está tentando fazer um final feliz como você deseja, é porque você está caminhando seriamente na idolatria. Você está dizendo para Deus, Deus, o que o Senhor pensa, o que o Senhor sonhou, o que o Senhor planejou, o que o Senhor quer realizar, eu não quero. Então, isso aí não é bom para mim. Eu tenho algo melhor para mim. Eu quero destruir o que o Senhor fez, em prol do meu conhecimento. Eu quero destruir o que o Senhor pensa, em prol da minha vontade, em prol do meu querer. O que o Senhor determinou para mim, não, isso não, porque o Senhor não sabe o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor. Então, eu não vou te glorificar, porque o Senhor está querendo me dar isso. Eu não vou aceitar o que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu não vou me sub submeter, me sujeitar, pelo contrário, eu vou querer aquilo que é melhor no meu entendimento, no meu intelecto. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. Todo ser humano, todo, nem coloco vírgula nem aspas, todo ser humano, ele é um, um ser humano que vive cultuando. Ou melhor dizendo, ele é um ser humano que é adorador. É, pastor, e os ateus? Eles também são. Eles são adoradores de si mesmos e eles são ateus até encontrarem um pitbull, porque quando encontrar o pitbull, que o pitbull para eles, aí ele vai dizer, ai meu Deus, aí lembra, não instante lembra, deixa o avião cair, quando eu estava viajando para São Paulo, eu nunca tinha pegado na turbulência, e aí era mais ou menos 10 horas da noite, quando a gente, lá em cima, o, o, o piloto diz, estamos não sei quantos mil pés, eu digo, sei lá o que é isso, não adianta de nada, não sei o que é tanto pé. E aí ele disse: Senhores passageiros, coloquem um cinto de segurança que a gente está passando numa nuvem de turbulência. Eu estou na janela, quando eu olho para o lado de noite, tudo escuro. Eu disse, Meu Deus, eu não sei nem onde é que eu estou. Daqui a pouco o avião entra numa nuvem, dá uma despressurização, se não falha a memória, a palavra é essa. E aí ele dá uma inclinação. Quando ele dá uma inclinação de alguns segundos, eu olho para baixo e dizer Meu Deus, onde é que eu vou cair? Eu não sei nem onde é que eu... Pior, não sei nem nadar. Se for na. Meu Deus do céu. E aí eu fiquei, Senhor, e agora? E aí olhando para o lado, o rapaz lá, calma, sereno e tranquilo, como diz o louvor. eu digo, amigo, você não tem medo, não? Ele disse, pastor, eu não, eu pego turbulência tanto tempo. Para mim, uma mais ou a menos. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu que sou crente, servo do Senhor, estou com mais medo do que o caba que não está nem aí para isso, mas brincadeira à parte nesse contexto é, só é passar por uma tribulação, que a gente olha e faz, meu Deus, todo ser humano ele é adorador, ele é uma pessoa que cultua, e aí Paulo vai nos mostrar quatro pontos dentro desse versículo 21, sobre o que é não dar glória ao Senhor, o que é mesmo conhecer, mesmo conhecendo, não dá glória e usar o seu intelecto para desagradar a Deus. Volta comigo ao versículo 21. Paulo vai usar a primeira expressão. E a primeira expressão de como eu não dou glória ao Senhor e como eu não glorifico aquele que me comprou, aquele que me atraiu, é por causa do meu orgulho. E é isso que ele vai falar justamente no início. Porquanto, tendo conhecido, contudo, não glorificaram como Deus. E na grande maioria das vezes, eu não estou glorificando, é porque eu estou sendo orgulhoso. Não dar glória ao Senhor é o mesmo que dar glória para si. É o mesmo que dizer, Senhor, eu não preciso de Ti, eu sou autossuficiente, eu consigo sozinho. Eu chego aonde minha mente pode ir, e no sentido de, eu não preciso de Ti. Você sabia que para estudar nós precisamos de Deus? para estudar nós precisamos do auxílio divino, vocês vão enfrentar daqui a pouco vestibular, quer dizer, vestibular passou, né? Enem, deixa eu atualizar. Vocês vão enfrentar essa provinha maravilhosa que eu já fiz e que é uma bênção, para não dizer o contrário. E se você não estiver em paz com Deus, tudo que você estudou você pode esquecer no primeiro dia de prova. Eu já fiz provas. E teve uma vez que em certo momento deu um branco. Eu sabia qual era a equação para usar lá na prova de química, eu sabia a fórmula que deveria usar, mas eu não conseguia nem executar, porque deu um branco na minha cabeça de como colocar, porque as minhas emoções naquele dia de prova estavam arrasadas por problemas familiares. Nós estamos passivos em tudo isso, por isso que o nosso intelecto ele precisa glorificar ao Senhor, mas quando nós somos orgulhosos, nós dizemos a Deus assim, olha, eu não preciso de ti, fica tranquilo que isso aqui eu domino, Senhor. Fica tranquilo que isso aqui está no meu controle E quando está no meu controle psst, O senhor fica aí sentado E aí adolescentes Por isso que eu comecei dizendo que o resumo é O maior ídolo que nós temos em nós E dentro de nós somos nós mesmos Porque na grande maioria das vezes nós vivemos isso Nós somos orgulhosos diante de Deus Nós não queremos dar o braço a torcer e dizer assim Senhor eu preciso de ti Sabe quando é que a gente lembra que precisa dele? Quando um problema vem quando a gente não consegue passar no Enem e diz assim, mas Deus, eu estudei tanto. Mas Deus, eu pedi tanto. Com certeza Denilson já ouviu essa história. Talvez alguns aqui não me conheçam e eu vou contar. Eu sou formado já há cinco anos no Seminário Preteriano do Norte. Mas vocês sabem quantas provas eu fiz para entrar? Quem aqui chuta e arrisca? Do Não, errou Mais alguém? Tá capitão, Bofi, também Aí já tá Tô brincando, tô brincando Mas foi perto, foi na terceira A primeira prova que eu fiz Denil, sabe como é que é Você tem 40 questões de Bíblia Você tem português, redação, inglês, confissão de fé a Literatura São cinco provas no total Passei em 90%. Chega em Bíblia, você tem que acertar 50%. Primeira prova, eu errei 21 e acertei 19. E era naquilo que eu mais julgava ser conhecedor. O meu orgulho disse assim, Deus, ó, isso aqui eu não vou nem me preocupar, porque esse eu domino. é o domínio. Deixa que eu mato no peito e faço gol. É Tranquilo, tranquilo. Segunda prova. Mais uma vez, reprovado em Bíblia, por uma questão. Terceira prova, eu já não tinha mais força. Terceira prova, eu cheguei em casa, e aí, com o um gabarito, saiu o resultado, Se disse, Deus, se eu não passar nessa, eu entendo que o Senhor não me chamou. Eu entendo que o Senhor não me vocacionou, e eu vou viver a minha vida como professor, que o Senhor me permitiu já concluir a faculdade. E aí eu comecei a, as questões, Primeira questão, parce... correto. Segunda, correto. Terceira, correto. Quarta, correto. vai cinco certo já. Seis errados, sete errados, oito errados, nove errados. Misericórdia, Senhor. Chega diante de Deus, gente. Diante de Deus. Chega na questão 38. Vocês imaginam o que está acontecendo? Ou o que eu vou falar para vocês? Questão 38. 19 acertos. 19 erros. Na hora eu comecei a tremer, chorar, comecei a chorar. Minha tia chegou e disse, o que é está acontecendo, meu filho? Eu disse, não, nada não, tia, eu estou conversando com Deus. Eu dizia, Deus só tem duas. Que... Agora, foi só clamar pelo Senhor. Tá? Só foi clamar pelo Senhor. Rapaz, chegou na questão 39, eu chorava. E aí eu passei uns 5 minutos orando, dizendo: Senhor, será que em duas questões eu não acertei uma? Aí eu vou na questão 39, acertei. Gente, eu gritava dentro de casa: Ah, passei. Minha abre a porta do quarto. Que foi, menino? Tu estava chorando agora, agora tu tá gritando. Eu passei. Depois de vibrar e de me alegrar, eu volto para a questão 40. Eu errei. 20 acertos, 20 erros, mas sabe o que eu estava sentindo? Deus está triturando o meu orgulho. Faça, meu filho, de pastor? Ah. Tá bom, ele vai trocar o estabilizador, gente, eu pensei que era o pastor que ele ia trocar. E eu era ingrato, porque Deus me colocou ali dentro, e eu não compreendi o que Deus estava querendo de mim. Ali dentro da faculdade. É porque a nossa visão é, é só para aquele momento. A gente não consegue ver daqui a 10 anos o que Deus requer da nossa vida e o que Deus está preparando para a nossa história. E, e o que Paulo está falando é, vocês são ingratos porque vocês não agradecem a Ele, a, a Deus o que eles têm feito na vida de vocês, a Cristo o que Ele faz na vida de vocês. E, e o que Paulo está falando lá acontece nos nossos dias hoje. Na maioria das vezes nós somos ingratos porque nós não estamos felizes e satisfeitos com o que Ele tem feito em nós. Sabe? É, todo dia, eu acredito que quando você acorda, você tem o que comer, não tem? Você tem um teto para dormir, Deus tem te dado uma escola para você estudar. Isso é motivo de gratidão, gente. É motivo de agradecer. Ah, mas Deus não me deu o que eu queria. Quando eu estava indo para o hospital do câncer com minha mãe, tinha um rapaz sentado assim, e aí ele se levantou para minha mãe sentar, e eu fiquei conversando com ele. Ele disse, eu já fui evangélico, mas hoje não sou mais. Eu disse, Por quê? Porque Deus não, não deu o que eu pedi. Porque Deus não respondeu a minha oração. Esse é o grande problema. Deus não é seu escravo. Deus não é seu garçom. Deus não é seu servo. Ele não é. Não é. E nunca será. Você não pode criar um ídolo chamado você e dizer, Deus me serve. Você tem que servir a Deus e ser grato por tudo que ele fez, faz e fará. Paulo continua. Vamos para a terceira expressão que ele usa para com os romanos. Veja o que ele vai falar antes, nas suas especulações, se desvaneceram, na minha versão NVT, diz assim, em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, veja o que Paulo está falando, quando é que eu não glorifico a Deus, quando é que eu construo ídolos na minha vida, quando é que eu deixo o meu intelecto, inclusive, ser um ídolo na minha estrutura, primeiro, quando eu vivo meu orgulho? Eu tenho orgulho de mim. Quando eu sou ingrato para com Deus? Segundo. Terceiro. Quando eu vivo de forma fútil. Porque em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é isso. Você vai viver e está vivendo de forma fútil. Mas o que é viver de forma fútil? É, é simplesmente uma coisa. É quando o ser humano, ele se afasta de Deus e até rejeita Deus. Não no sentido salvífico, mas rejeita viver a vontade de Deus como o melhor para a sua vida, como a verdade para a sua história, como um propósito e sentido de vida para você, quando você não vive dessa forma, você vive de forma fú fútil, porque se Deus não é a verdade, se a verdade que Ele te apresenta não é um propósito para você, e se Ele não é aquele que dirige a sua vida, então... Existe outro Deus na sua história Existe outra verdade Existe outro ser que está dirigindo o seu, seu viver Então você está vivendo de forma fútil Porque você está relativizando a verdade A verdade é Cristo Lembra que ele diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida A verdade é a palavra de Cristo A Bíblia Aonde ele diz, santifica-os na verdade A tua palavra é o quê? A verdade A verdade eu não posso viver segundo o meu intelecto, segundo os meus achismos, segundo os meus pensamentos ou o que a sociedade me prega, a sociedade me mostra. Ah, mas isso é tão normal para todo mundo. Ah, mas isso é algo natural diante de uma sociedade. É para eles. Para nós, não. Nós não vivemos um relativismo. Nós somos chamados para viver princípios. E quando nós abandonamos o princípio Deus, a verdade de Deus e a história que ele nos propôs, nós estamos vivendo de forma fútil. Sabe como é que nós vamos viver? Como diz o sábio Salomão. Viver buscando nossas vaidades. Porque vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Ah, é, Você vai valer o que você tem, você vai valer o, que, o quanto você possui na carteira, você vai valer o, se o seu celular é um iPhone... Se o seu celular não for um iPhone, tem que ser um Samsung do mais top. Se não for, opa, já ficou de lado. Você vai valer aquilo que você está vestindo. Você não vai valer o que você de fato é. E aí você começa a caminhar de forma fútil. Você começa a ser uma massa de manobra dentro da sociedade. E Deus não te chamou para isso. Mas o teu ídolo te leva a isso. Porque o teu ídolo quer que você tenha fama, status e poder. E para isso você... Você se submete, sujeita ao que a sociedade te chama a fazer. E você quebra princípios que são inquebráveis, irrevolgáveis. Você abre mão deles para viver de forma fútil. E o pior, viver de forma fútil, sabe o que é? É ter a certeza que nós não teremos nada. Ué, pastor, como assim? o que é que te garante que você vai conquistar aquilo que você sonha se você viver de forma fútil? Você não conquista nada. Porque a futilidade da vida te leva hoje a querer essa coisa e amanhã a querer essa. E você não conquista nada. As tuas conquistas são momentâneas. São momentâneas. E Paulo está dizendo, olha, quem vive de forma fútil é porque está sendo conduzido pelo seu ídolo. Agora, olha a quarta expressão e última do versículo 21 que ele vai usar, veja, primeiro ele vai falar que não adoram ao Senhor e não glorificam, segundo, que não agradecem ao Senhor, terceiro, que vivem de forma fútil, ideias tolas, e aí, sabe o que, é, o que acontece? A mente fica obscurecida e confusa, o, 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 o seu coração, ou como ele diz aqui, o seu coração insensato se obscureceu. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é quem vive sendo guiado pelo seu ídolo, ele vive o seu orgulho de vida, ele vive, em segundo lugar, ingratidão para com Deus e para com o próximo, ele vive de forma fútil e ele vive com um coração insensato. Olha, aquele que tem um coração insensato, para essa pessoa é normal e natural que ele se torne um louco. Eu não estou falando louco que aqueles que saem no meio da rua, jogando pedra, xingando todo mundo, gritando, querendo bater e brigar. Não, não. Estou falando louco aqui na ideia bíblica, é raciocínio pervertido, raciocínio escurecido, coração em trevas. Sabe? Louco é aquele que abandona a Deus. Apóstolo Paulo vai dizer que ele não é louco. Porque loucura maior é abandonar o Senhor. Loucura maior é não viver para graça, glória, misericórdia, compaixão. Aquilo que Cristo nos ensina nas suas escrituras. Loucura maior é deixar que o mundo coloque a nossa vida em trevas. Por isso o salmista nos diz lá no Salmo 36, verso 9. Veja que expressão maravilhosa. Pois em ti está a fonte de vida. Graças à tua luz... Nós vemos a luz. Quando nós estamos sendo guiados pelos ídolos, o nosso coração está em trevas. E é apenas por meio da luz de Cristo. É apenas pelo sacrifício de Cristo. É apenas pela graça e amor dEle que nós podemos enxergar a luz. Aqueles que vivem em ingratidão, aqueles que vivem em orgulho de vida, aqueles que vivem em futilidade de vida, aqueles que vivem de forma insensata, o versículo 22 e 23 é consequência natural. Veja o que vai dizer o versículo 22 e 23. Eles se acham sábios, mas, na verdade, tornaram-se loucos. Paulo está dizendo, eles são o centro da vida. Eles acham que são sábios, mas, na verdade, são loucos. Vivem de forma loucas. Loucas, como eu já falei, não é aquela circunstância, mas é sem Deus. Louco para todas as coisas. Quando o homem caminha a, em sua loucura de vida, obstinado apenas aos seus sonhos, ele já abandonou a Deus. Ele está dizendo, Deus, a minha vida não tem mais espaço para ti. E o resultado dessa vida é uma vida de vazio. O resultado dessa vida é que essa vida não tem mais estrutura. É uma vida fútil, não tem mais sentido de viver. Aí talvez você diga assim para mim, mas pastor, existem tantos cientistas que são ateus e desenvolveram Grandes coisas! Desenvolveram grandes é, é, estudos científicos. É verdade. olha a família deles. olha a vida deles. Eu tenho um irmão que está terminando doutorado em matemática. Parece que a família da gente é meio doida, né? Matemática, química. O negócio lá é só de exatas. E aí o que acontece? Eu converso muito com ele e eu disse, me deu relato histórico da vida dos maiores doutores PHD de matemática ele disse homens infelizes homens que não tiveram família ou na verdade que destruíram sua família, homens que não tiveram vida social homens que não tiveram Deus no sentido de viver, mas que rejeitaram e abandonaram e não quiseram acreditar, porque quiseram acreditar que Deus não existia Resumindo, homens que a sociedade venera por causa dos seus feitos intelectuais, mas homens loucos diante de Deus. O maior feito que nós podemos fazer não é simplesmente um feito social, é um feito diante de Deus, é ser usado para a glória dEle, é ser homem mulher segundo o coração dEle. Isso não quer dizer que você não possa ser um cientista, pelo contrário seja. Nós temos vários, Adalto Lourenço, Marcos Herberlin, Homens de Deus, homens que são usados pelo poder de Deus, mas que por vezes no meio da ciência não tem grande valia porque são cristãos, porque a ciência rejeita Deus, sabe, nós precisamos entender que Deus não nos chamou para nos tornar loucos por causa da sabedoria desse mundo, deixa eu dizer uma coisa para você e eu já estou caminhando para a conclusão, conhecimento é diferente de sabedoria, Olha, conhecimento cada um de vocês podem obter. Você quer passar em quê? Ah, eu quero ser médico. Estude, você vai ter o conhecimento. Ah, eu quero ser advogado. Estude, você vai ter o conhecimento. Engenheiro, professor, estude. Conhecimento. Você se debruça, se deleita nos livros e alcança. Sabedoria, não. Todo conhecedor, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, conhecimento não é ser sábio eu não vou generalizar, mas todo sábio, ele é conhecedor, ele é inteligente, porque o que tem conhecimento, ele usa para algo específico, o sábio não, o sábio sabe lidar com tudo, mas a sabedoria você não vai encontrar nos livros, você vai encontrar dentro de Deus, o Salomão diz isso, temor ao Senhor é o quê? Princípio da sabedoria, e Paulo está dizendo aqui, vocês, estão se deixando levar, e Paulo está ensinando, porque a primeira, aqui o primeiro capítulo, até o capítulo 11, é doutrina pura de Paulo, Paulo está dizendo para eles, vocês não podem se deixar levar pela idolatria, a idolatria vai fazer com que vocês vivam de forma orgulhosa, de forma fútil, de forma ingrata, com um coração insensato, e vocês vão pensar que são sábios, mas na verdade vocês são loucos, e sabe o que vai acontecer? vocês vão trocar, vão tirar a glória de Deus para dar glória a coisas terrenas, às aves quadrúpedes, vocês vão fazer coisas erradas, porque a mente de vocês está obscurecida. A mente de vocês está desprovida de um raciocínio verdadeiro. Ela está provida de um raciocínio de um ego inflamado, de uma idolatria, do pecado dentro de vocês. Vocês precisam se esvaziar. Vocês precisam fazer aquilo que Jonas diz lá no seu livro. Pegar a razão e dobrar-se diante de Deus, se ajoelhar diante de Deus. Porque uma razão humilhada diante do Senhor é uma razão para a glória dEle. É uma vida Prostrada e em serviço e adoração ao Senhor Sabe, adolescentes e jovens Uma mente desprovida da verdade Ela não tem como distinguir entre a verdade e a mentira Se você não cuidar do seu intelecto Sobre o que é a verdade Você não vai saber distinguir entre verdade e mentira No mundo que nós vivemos, pós-moderno Uma palavra domina ele Sabe qual é? Relativismo. Ah, mas isso é verdade para você, não é para mim. Não existe verdades. Existe verdade. Tá. Não caiam na teoria de que tudo é relativo. Por quê? Veja, se tudo é relativo até a frase que eu estou usando agora, é relativa. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Se não existe verdade e tudo é relativo, então como é que eu posso dizer tudo isso nesta tarde? Em que eu estou me baseando para dizer tudo isso? Então tudo isso é mentira, tudo isso é falso. Se não existe um padrão de verdade, até a frase que diz que não existe um padrão de verdade não é verdadeira. E essa é a grande luta dentro de uma ideia acadêmica que vocês vão entrar, e vocês já estão, alguns, e vão enfrentar. Porque eles querem destruir o princípio da verdade. Se a verdade não está no coração e na mente de vocês, quando vocês entrarem na faculdade, vocês não vão saber distinguir. Vocês vão começar a viver uma idolatria do intelecto de vocês. E vocês vão começar a construir muros de separação com outras vidas. Com outro ser que é a imagem e semelhança de Deus. Com outro ser que Deus pode ter enviado o Cristo Jesus. E vocês, em vez de darem glória a Deus por ter entrado na faculdade, por viver estudando ou ter a oportunidade e esse privilégio, vocês vão começar a ser orgulhosos. E orgulhosos vão começar a olhar para os outros pensando que são inferiores. Nessa perspectiva, vocês não vão agradecer a Deus porque vocês são. E agora vocês vão começar a caminhar de forma fútil e com o coração obscurecido. Porque é isso. É isso que nós vamos ser chamados a viver. Todavia, se o nosso raciocínio compreende o que é verdade se o nosso raciocínio compreende aonde está a verdade, então, nós vamos conseguir distinguir algumas coisas. Sabe quais? Nós vamos conseguir distinguir entre banal e entre o verdadeiro, entre o belo e entre o monstruoso ou horroroso, entre o que é efêmero e entre o que é eterno. A nossa mente vai conseguir distinguir porque aquele que não consegue, ele vive como um tolo. E o maior tolo no mundo, ou o maior tolo que caminha sobre cada sentimento desse mundo, é aquele que troca a sabedoria de Deus e a verdade de Deus pela sabedoria do homem e pelo engano das trevas. E vocês vão ser conduzidos a isso, vocês vão ser chamados a pensar dessa forma, vocês vão ser chamados a trocar a glória de Deus pela glória humana. Salmo 106, verso 20 Veja o que vai dizer o salmista Eles trocaram a glória pela imagem de um boi que comem um capim Adolescentes, isso é muito sério Vocês não foram chamados para trocar a glória de Deus Porque Deus não divide sua glória E vocês foram criados, nós somos criados para a glória deles Não, não é por acaso que antes de Deus dar o decálogo, os dez mandamentos ele começa lá em Êxodo 20, olha, vamos lá abrir comigo? É rapidinho, Êxodo capítulo 20, versículo 2, olha o que o Senhor Deus vai dizer, Êxodo 20, versículo 2, eu o Senhor, teu Deus, que te libertou da terra do Egito, aonde você era escravo, ele está dizendo três coisas rápidas, três coisas rápidas, ele está dizendo, primeiro, eu sou o Senhor, Segundo, me reconheça como Senhor. Terceiro, sou eu quem liberto vocês. Não há outra estrutura, filosofia, não há outro método de libertação. Não há como viver um intelecto para a glória de Deus sem, sem conhecer Ele como Deus, reconhecê-lo como Salvador e Condutor da nossa vida e como Libertador da morte do inferno. Se eu começo a conhecer outro Deus, então, eu estou tirando o Senhor da aliança, que me comprou, que me atraiu. Eu estou começando a ser conduzido por um ídolo. Agora, veja, isso aí no é início do decálogo. Aí o primeiro mandamento, versículo 3, não tenha outro Deus além de mim. Quando eu e você começamos a colocar outro Deus no lugar do Senhor, nós começamos a viver para os ídolos. E toda forma de idolatria, toda forma de idolatria, seja ao dinheiro, ao trabalho, à beleza, seja ao intelecto, seja o que for, toda forma de idolatria é uma auto-adoração, é um culto de si mesmo. E o pior de todas as coisas, é um serviço a Satanás. É servir a Satanás. Porque, no fundo de tudo, a idolatria é uma rebelião contra Deus. Por isso que eu compreendo e concordo com um grande teólogo chamado Warren Wisby, que ele diz assim, o adorador de si mesmo, ele transforma-se, sabem em quê? Em um filósofo. Mas a sua sabedoria é vazia e ela só serve para revelar a sua insensatez. O adorador de si mesmo, ele transforma-se em um filósofo e a sua sabedoria só serve para revelar a sua insensatez. Por isso que eu e você nós precisamos compreender: idolatria é pecado. Ela começa no nosso interior, no nosso coração. Eu vou repetir a primeira frase que eu disse, lá do resumo. O maior idólatra somos nós. Está diante do espelho. É você. E você precisa nessa tarde começar a combater você mesmo. Porque talvez seja o seu coração, os desejos que estão dentro da sua vida, os sonhos que estão sendo plantados dentro de você e que você não perguntou a Deus se essa é a vontade dele. Talvez seja esse o problema que você está combatendo todos os dias e que você não entendeu o que é que Deus quer para a sua vida. Talvez seja o motivo de porque você não está entendendo a vontade do Senhor ou não está compreendendo que você deve dar glória a ele, você deve agradecer, você deve ter um coração prostrado a ele, e por vezes isso está tomando todo o teu tempo, te fazendo viver em orgulho, te fazendo viver de forma fútil, em gratidão, em trevas, ainda que você esteja na igreja, porque a gente pode viver dessa forma, a gente pode estar aqui brigando com Deus, e Deus dizendo para você, eu não te chamei para ser idólatra, então, o que Deus quer em nós é que nós peguemos o nosso intelecto e coloquemos diante do Senhor. Dobremos diante dEle. Deixemos Ele destruir e Ele moldar e fazer como Ele quer. Que nós não venhamos a se achar sábio. Pelo contrário, que nós venhamos a dar a Ele toda a glória. Que nós venhamos a reconhecer quem ele é e o que ele faz. Porque eu tenho certeza de uma coisa. Ele vai conduzir a sua história mais ainda do que ele já tem conduzido. E ele vai mostrar a você, adolescente, o que ele quer de você. Agora importa que você obedeça. E aí, não importa o que ele vai te levar a fazer. Você vai ser o melhor. Não porque você é, mas por causa dele. Porque ele te comprou porque Ele quer te usar. Por isso, eu vou concluir dizendo assim, se Deus vai te colocar na faculdade, é para um propósito. Pregar Cristo Jesus lá dentro. Não ser orgulhoso. Não ser ingrato. Não viver de forma fútil. Muito menos ter um coração em trevas. Mas é para pregar Cristo lá dentro. E de quebra, sabe o que vai acontecer? Você vai receber um diploma você vai passar, você vai ser aprovado e aprovada, não pelos seus méritos, mas porque você decidiu ser fiel aonde Ele te colocou. Esse é o maior propósito. Quando nós assim compreendermos os nossos ídolos, eles serão destronados, quebrados, retirados de nós, e nós veremos com um único propósito, a glória do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus amado Pai, nós te exaltamos nessa tarde, te agradecemos pelo privilégio de ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão especial, apesar, Senhor Deus, de alguns, alguns problemas técnicos, mas nada pode impedir de estarmos diante do Senhor, porque a adoração não é por causa de um microfone ou de toda a tecnologia mas sim quando o Teu povo está diante do Senhor quebrantado, prontos a ouvir e eis me aqui, Senhor. E que nessa tarde os nossos corações estejam assim, a ouvir a Tua voz, a, em cada adolescente, começar em mim, prontos e aptos para dizer, Senhor, eu não quero viver uma idolatria de vida, eu não quero, Senhor Deus, ter o controle da minha vida e da minha história, pelo contrário, eu quero viver para o Senhor. Adorar-te, bendizer-te e fazer tudo o que o Senhor requer de mim. Usa, Senhor Deus, cada adolescente desse e revela de forma clara a eles o que tem entristecido teu coração e o que o Senhor requer deles, para que sejam cada vez mais eles homens e mulheres segundo o teu coração homens e mulheres que não negociam o negociável, que não estão dispostos a dar a glória a outras coisas a não ser ao único Deus vivo e verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus continue nos abençoando.